1: Son las 12 del día, 17 minutos, gracias por acompañarnos en este el espacio central de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, gracias a quienes se van sumando también a la conexión de nuestro Facebook Live, allí también los estamos acompañando, así que nos pueden ver, nos pueden oír también a través de esa plataforma. Falta un día para que cambie completamente el Congreso, para que haya renovaciones de un Congreso que además vendrá con una tendencia completamente radical a la que veníamos teniendo hasta este minuto. Se vendrán cambios grandes, no solamente desde el gobierno nacional, sino seguramente desde el Congreso de la República, teniendo en cuenta que se han reacomodado las fuerzas y que hoy en día pues, hay una tendencia marcada de izquierda en nuestro país, no solamente en el gobierno entrante, sino en lo que será el nuevo Congreso. Pero es un buen momento también para balances, para lo que queda y lo que dejó esta legislación legislatura que está terminando, y esa es la razón por la cual tenemos dos invitados. Uno de ellos, Juan Diego Gómez, que es el presidente saliente del Senado. Doctor Gómez, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas tardes, un saludo cordial a los oyentes, a todos los integrantes de la mesa de trabajo, el representante Carlos Ardila, y pues obviamente... Pues complacido de estar con ustedes.
1: Y también saludamos a esta hora precisamente al representante Carlos Ardila, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, lo hemos contactado para que nos ayude a hacer estos balances de lo que ha dejado esta legislatura que está terminando. Doctor Ardila, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
3: Muchísimas gracias, un cordial saludo a la mesa, al equipo de trabajo, por supuesto a los oyentes y al senador Juan Diego, presidente del Senado, un fuerte
1: saludo. Bueno, pues están planteando, doctor Gómez, muchos cambios con relación al funcionamiento, por ejemplo, del Congreso. Desde el Pacto Histórico están planteando que a partir eh, del 20 de enero comience la legislatura, una reducción de salarios para los congresistas. Se está planteando también que después de cinco inasistencias eh, pues pierdan los congresistas la curul. Inicialmente usted... Con ¿Cómo ve eso de cara a lo que ocurrió, de cara a lo que en materia eh, o, o materialmente ocurrió durante su administración?
2: Pues mire, yo creo que esto es muy positivo. Eh, yo siempre he sido un defensor de la iniciativa de reducir los salarios de los congresistas. Incluso he planteado la posibilidad de que eh, las sesiones no sean, mediante, no sean remuneradas mediante un salario, sino a través de un esquema de honorarios, como funciona en algunas regiones con las asambleas departamentales e incluso los consejos municipales y se revise también el sistema de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas es lógico que las personas puedan participar en actividades políticas, pero que puedan ejercer una profesión liberal. Es decir, quienes son médicos puedan ejercer su profesión, quienes son abogados lo puedan hacer y tengan otro esquema de ingresos. Definitivamente esto genera mucho ruido porque eh, hace que se genere mucha desigualdad entre los salarios de la mayoría de los ciudadanos y los salarios de los congresistas que no en Colombia, sino en el mundo Gozamos de grandes dificultades ante la opinión pública. Sí. Sobre las inasistencias y sobre el demás funcionamiento, pues habrá que ponerlo en la mesa, bajo la discusión. Hoy por hoy, con tres inasistencias donde se voten proyectos de ley, existe una posibilidad como causal de pérdida de investidura, e incluso esa fue una de las banderas que en su momento Catering Jubinao hizo políticas con ellas. Cuando se inventó la estrategia de trabajo en vagos y denunció a varios congresistas de la República en este cuatrenio e incluso interpusieron acciones legales de pérdida de investidura contra algunos de ellos. De manera que creo que aquí lo que hay que primero es entender qué se tiene hoy en la ley quinta y qué se quiere hacer en ese contexto general general del Congreso de la República y su funcionamiento desde la responsabilidad de los representantes de la Cámara y los senadores, por supuesto.
1: Sí. Doctor Gómez, si usted pone en la balanza lo que fue el desarrollo de esta legislatura, las propuestas que hubo desde el gobierno, todas esas iniciativas gubernamentales, algunas de ellas con mensaje de urgencia, pues ¿cuál es el balance que usted hace a un día de entregar el cargo?
2: Pues yo le tengo que decir que mmm, sin... Sin querer posar como un gran defensor del gobierno, sí lo soy del Congreso de la República. Y le quiero plantear cuatro o cinco proyectos que precisamente en esta última legislatura, en este periodo, eh, durante la presidencia que tuve, tuvimos proyectos de ley muy importantes. Uno de ellos, la reforma tributaria, que... En el proceso anterior había causado la salida del exministro Alberto Carrasquilla y que en este gobierno se estableció como una ley de inversión social y que pudo hacer realidad cuatro programas sociales para atender a más de 11 millones de familias en Colombia. El programa de apoyo al empleo formal, el programa de apoyo al empleo juvenil, el programa ingreso solidario que era la... Renta básica universal que reclamaban algunos sectores de izquierda, pero que en este caso terminó siendo la renta básica de emergencia por los efectos negativos económicos de la pandemia del COVID y un proyecto que fue fundamental, que es un gran tesoro de este Congreso y que lo logramos poner desde el Congreso de la República en la agenda del gobierno que fue Matrícula Cero, uno de los principales programas por los que los estudiantes marcharon en el año 2019 Transformación en la policía, ley estatutaria de la policía, legislación ambiental como la ley de delitos ambientales que fue sancionada en esta legislatura, la ley de acción climática, la ley de transición energética, la ley que reformó las regalías, el estatuto de migración, el, el que resolvió el problema de los migrantes venezolanos en Colombia y que permite la legalización de casi dos millones de ciudadanos de la hermana República de Venezuela. Eh, muchos temas, realmente muchos temas, las 16 curles de las víctimas Muchos temas que de verdad hoy nos permiten tener un balance positivo del Congreso de la República Y que lamentablemente por una campaña, por haber sido la campaña electoral anterior Una campaña tan lacerante, una campaña tan agresiva Pues muchos ciudadanos no logran ver los aspectos positivos que se tramitaron en el Congreso que se discutieron y enriquecieron en el Congreso y muchos que tuvieron iniciativa en el Congreso y fueron acompañados por el Gobierno Nacional.
1: Doctor Ardila, usted como representante de la Cámara de, de Representantes, háblenos de esto mismo, de cuáles son esos proyectos bandera que salieron adelante durante esta, esta legislatura.
3: Bueno, los proyectos son los mismos. No olvidemos que lo que hace tránsito por Senado termina en Cámara o, o viceversa. Lo que se debate en Senado finalmente cierra en Cámara de Representantes, yo quiero destacar varias iniciativas que en este periodo han logrado su aprobación y voy a destacar las curules de paz. Estas 16 circunscripciones de paz que eran tan necesarias y que se trata de un proyecto de acto legislativo encontraron agenda en este periodo, en este Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado. Logramos que estas 16 circunscripciones de paz lograran elegirse. Hemos avanzado y estamos a punto de conciliar este proyecto de ley hemos avanzado en todo lo relacionado con el post-COVID si, si se pudiera titular así porque finalmente aún seguimos en medio de este ejercicio en proyectos para reactivación económica hemos logrado que las regiones como resulta eh, el, el escenario de cámara sean una voz, puedan ejercer un control político eh, y esa es una de las grandes virtudes de este congreso, si el senador Juan Diego eh, posa aquí de defensor del Congreso de la República, yo me uno a ese ejercicio, este es un Congreso que ha venido adelantando unos ejercicios de control político importantes, yo podría aquí destacar tan solo tres, cuatro, lo relacionado con la implementación del Acuerdo de Paz, en Cámara se adelantó el debate de control político por Pandora Paper, proyect, eh, debates relacionados con infraestructura vial en este país, un debate para... Eh, realizar un ejercicio de control político a la seguridad en la ciudad de Bogotá, mociones de censura adelantamos dos, a la ministra de las TICS que se adelantó en cámara luego al ministro de defensa eh, una moción de la que soy citante en un principio por lo que ocurrió en el municipio de Leguízamo, en el sector del remanso, que una operación militar que terminó enlutando al municipio de Leguízamo y al departamento del Putumayo. En total Hemos discutido 416 proyectos de ley, proyectos de acto legislativo 35 y, y bueno, 70 plenarias para resumir todo este trabajo.
4: Doctor Gómez, usted ahorita enumeró varios de los proyectos más importantes que pasaron y por supuesto en cuatro años pues siempre un gobierno tendrá cosas para presentar pero la realidad es que se anticipó una agenda transformadora o reformista y si uno mira, doctor Gómez, lo que ocurrió, pues grandes reformas no hubo. Unas que no, que fueron fallidas y otras que el gobierno no se animó a presentar Muchos dicen por la debilidad que el gobierno tenía en el Senado. Le pregunto a usted como presidente del Senado la debilidad del, del gobierno a qué se debía. ¿Por qué este gobierno no fue fuerte en el Senado y no tuvo mayorías como si tuvo otros gobiernos para pasar la, la ambiciosa reforma?
2: Sebastián, yo creo que aquí hay que hacer una crítica constructiva. Parte sí. de, de la democracia y de la separación de poderes tiene que ver con que cuando los gobiernos llaman a la unidad... Los partidos y los congresistas, con la responsabilidad que tenemos de los ciudadanos, no podemos renunciar a los principios. Y fíjese usted, los gobiernos normalmente en Colombia logran hacer sus reformas, sino el primer año, en, el pri, en los primeros tres semestres. Y este gobierno, el gobierno de Iván Duque, decidió... No tener entendimiento con el Congreso, no meterse en lo que fue la elección del Contralor General de la República, no meterse en las discusiones de las mesas directivas del Congreso de la República y al final no permitir que hubiera un entendimiento distinto a su partido de gobierno. Incluso el Partido Conservador, que fue partido de gobierno desde el principio tuvo muchas diferencias al principio con bastantes de las carteras del presidente Iván Duque, quien reaccionó pero reaccionó después de la pandemia, cuando ya había tenido que legislar de manera extraordinaria todos los decretos del COVID y obviamente para atender y declarar la emergencia sanitaria y todo el contexto económico, legal y jurídico que se estructuró alrededor de esto y tan solo en los últimos dos años decidió implementar este asunto. Por supuesto, dos años en los que ya los congresistas están en precampaña política, en el que la polarización y la campaña como se dio ya estaba en un momento muy álgido y muy, muy intenso, por decirlo, y que ya lo mencioné hace un rato, una campaña completamente lacerante, y ahí ya no había cómo garantizar mayorías para una reforma, de pensiones, ni para una reforma tributaria estructural, ni para una reforma a la justicia, como se quería, pero claramente se pudieron hacer otras reformas en las que encontramos, y por eso yo quiero destacar el papel del Congreso, y usted se preguntará por qué, en las que encontramos coincidencia con posiciones tan contrarias como la que hemos tenido con eh, miembros del Partido Comunes, o miembros del Partido Verde, o miembros de lo que hoy es el Pacto Histórico, y logramos esos consensos para sacar adelante los proyectos de reforma que le interesaban al país, entre otros, el proyecto de reforma a la Policía Nacional, que fue unánime, completamente unánime, como se votó y donde se incluyeron las propuestas de todos los sectores políticos.
5: Eh, la Cámara de Representantes se quedó sin alguna de sus voces claves eh, por ejemplo el representante Mauricio Toro y uno pues tiene temor de que algunos proyectos o causas se queden se queden huérfanas ¿qué va a pasar con esas causas? Eh, le cito algunos ejemplos, por ejemplo la regulación de vapeadores que durante ocho años pues eso no se ha podido regular eh, derechos de la comunidad LGTBI, eh, hay una serie de proyectos que uno le da la impresión de que quedan huérfano, huérfanos yo le quiero preguntar al representante Ardila, si eso se va a quedar volando o quiénes van a recoger esas banderas
3: Hola Ana Cristina bueno, en cámara hemos venido adelantando tarea con varios colegas, voy aquí a, a poner el ejemplo del representante Reyes Curi, un representante a la cámara por el departamento del Valle, copartidario, gran amigo quien lideraba unas causas bastante interesantes en favor de libertades eutanasia, proyectos relacionados con parto en casa, aborto y demás y lo que hemos hecho entre varios congresistas que logramos reelección y entre congresistas nuevos es adoptar esta agenda para que esta agenda no quede sin dolientes en el Congreso de la República y poder darle un trámite. Con Mauro compartimos en varias comisiones, entre ellas en la Comisión de Emprendimiento y de seguro que Mauro habrá también eh, delegado sus proyectos y sus causas a copartidarios, a compañeros de su partido del Partido Verde y si no lo ha hecho, pues aquí estamos atentos a acompañarle y a darle trámite a los mismos. Hemos compartido diferentes... y
1: Bueno, vamos a mejorar la comunicación con el doctor Carlos Adolfo Ardila. En el entretanto, eh, senador Gómez, quizá una pregunta similar a la que le formula Ana Cristina. Y es, hay algunos proyectos de ley... ¿Que queden pendientes, que ustedes digan, hombre, ojalá el Congreso entrante pueda retomarlos y discutirlos?
3: Pues mire, sí, eh... sin lugar a dudas, ya erradicaremos
2: este 20 de julio.
1: Sí, doctor Gómez, ¿y en el caso del Senado?
2: Muy bien. David, no, yo creo que aquí eh, la pregunta de la periodista Ana Cristina Restrepo tiene que ver con un asunto muy importante. No, yo creo que al revés, este Congreso es un Congreso que tiene representación de las organizaciones sociales del país. Curiosamente, fíjese usted, la lista del pacto histórico tiene dentro de su bancada de Senado, 14 personas campesinas y de representaciones sociales indígenas, afro y que han liderado causas LGTBI, que han liderado causas a lo largo y ancho del país, y eso tiene una connotación adicional. Eso va a permitir que su agenda desde el plan de desarrollo que se presentará en los próximos meses al Congreso de la República pues incluya estas causas que seguramente tendrán eh, una discusión amplia y que vendrán allí, y por supuesto las reformas estructurales que ha anunciado el gobierno reforma al catastro multipropósito reforma agraria, reforma tributaria, seguramente tendrá que llegar una reforma laboral y pensional para poder adaptar la normatividad que tenemos hoy a las necesidades del mercado y a lo que ...se impone a nivel mundial y eso pues habrá que esperar cómo se construye... ...cómo se discuta el interior del Congreso.
0: Representante Ardila, en el Congreso que entra aproximadamente dos de cada cinco congresistas... ...no vienen de una carrera política. Eso implica un nivel alto de inexperiencia política que pues usualmente es eh, necesaria en un Congreso. ¿Usted ve esta falta de experiencia como un, un algo positivo... ¿O lo ve de pronto como un obstáculo que puede frenar el ritmo que es necesario para pasar todas las reformas muy ambiciosas que quiere pasar el gobierno entrante?
3: A mí me parece que esto es un plus, Mariana. Y, y esa inexperiencia termina enriqueciendo el ejercicio congresional. Y estos congresistas nuevos de diferentes sectores van a llegar con una serie de iniciativas, de proyectos de ley distintos que van a terminar enriqueciendo el debate y por supuesto también el ejercicio de control político en la Cámara de Representantes, para mí sin lugar a dudas, es un plus y es un valor agregado
6: Pero mire, se pregunta uno, eh, doctor Ardila sobre el rol que va a desempeñar el Congreso eh, a partir del 7 de agosto o a partir del 20 de julio con la posesión de los nuevos congresistas es decir, de lo que se trataría en, en un sistema democrático es que haya una relación armónica e independiente entre los, los distintos poderes pero en Colombia se ha estilado por aquello de la gobernabilidad tener a un, un congreso casi que entregado al gobierno de hecho lo estamos viendo en este momento cuando ya por, por los oficios que ha desempeñado el doctor Roy Barreras logró armar una poderosísima eh, bancada gobernista de más de 209 congresistas de tal manera que vamos a asistir al espectáculo de un congreso eh, casi que sometido al gobierno de turno, entre otras cosas, porque ahí vienen una cantidad de gabelas y arandelas y puestos y demás. Entonces, ese ese, ese papel del congreso se dibuja, doctor Ardila, ante la opinión pública, porque casi que es un, un, un congreso que está dispuesto a aprobarle todo lo que diga el nuevo gobierno o el gobierno de turno. ¿Cómo proyecta usted el, el, el desempeño del Congreso en este nuevo gobierno, dado los antecedentes que le he planteado ahora, con esa conformación de esa poderosa alianza gobiernista en el Congreso?
3: No, discrepo profundamente, eh, Oscar, de, 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 la, de la intervención, y te voy a poner ejemplos puntuales. Este gobierno, el gobierno del presidente Duque, arrancó con unas mayorías envidiables también, y el primer proyecto que radicó fueron las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial de paz recuerden ustedes el Partido Liberal fue un partido que acompañó al presidente Duque en su elección y el Partido Liberal y este caso tuve yo la oportunidad de liderarlo en la Cámara de Representantes fue el partido que se encargó de negar esas objeciones en la Cámara de Representantes entonces, ese apoyo y esos acuerdos que hoy se construyen, Oscar no son cheques en blanco el Partido Liberal ha votado dos reformas tributarias de manera negativa y es un partido que ha acompañado en otras gestiones al gobierno del presidente Iván Duque y yo podría sumar algo aquí a, la, a una pregunta que hiciera Sebastián y es lo siguiente Mire, yo creo que en gran medida este gobierno duró un año construyendo agenda legislativa es un gobierno que llegó sin agenda y hay que decirlo aquí y no puede ser uno injusto y no decir que la ministra que empezó, la ministra del interior, fue una ministra pésima, una ministra malísima, una ministra que no supo articular el trabajo entre el legislativo y entre el ejecutivo, la ministra, la ministra Nancy Patricia tiene gran responsabilidad en esa falta de articulación entre el Congreso y el Ejecutivo
4: Doctor Gómez, eh, bueno acaba su compañero Ardila hablar de qué pasó con la ministra del interior, pero también después llega Daniel Palacios, un, un joven político en el que depositar la confianza de Iván Duque ¿Cómo fue el rol de él en el Congreso? Porque a él también hay que achacarlo lo bueno y lo malo que habrá hecho el Congreso en este tiempo. ¿Cómo fue su papel? ¿Cómo lo vio?
2: Pues mire, curiosamente, eh, Daniel Palacio, que venía de aparentemente tener menos experiencia en el manejo del interior de ese ministerio, donde se tiene que administrar toda la política y el relacionamiento con el Congreso, lo hizo mucho más destacado eh, que... Eh, las dos ministras anteriores. Recuerden que tuvimos a Nancy Patricia Gutiérrez sí. y tuvimos también a la ministra.
4: Alicia Arango. Um,
2: que venía del Ministerio, Alicia Arango. Alicia Arango, que venía del Ministerio de Trabajo. No, yo creo que el, en ese caso el ministro del Interior hizo una buena labor. Para este periodo, para este año, primer año legislativo, contar con Roy Barreras en la presidencia del Senado, contar con un ministro del Interior que sea capaz de desenvolverse en las reformas con el Congreso de la República con realidades o con expectativas, pero que conozca ese entramado de, de relacionamiento con las bancadas, con los partidos, con los congresistas, es muy importante para que puedan avanzar en las reformas. Porque lo que yo creería es que pues, yo pertenezco al Partido Conservador, quien ha enviado una carta que uno, en la que uno no entiende si el papel va a ser de gobierno o va a ser independiente. Pero que claramente tenemos diferencias históricas de toda una vida con lo que hoy representa el pacto histórico. No vamos a salir a criticar ni a hacer oposición sobre supuestos, sino que cuando radiquen los proyectos de ley o de reformas o de acto legislativo, analizaremos y haremos las discusiones al interior y luego en las plenarias. Pero yo creo que esas diferencias no se reconcilian con una mayoría simple en el Congreso.
5: Eh, según eh, lo que dice, pues las, las los datos de, del Congreso, se ha aumentado la participación de mujeres en un 30% en el Congreso Y yo le quería preguntar al representante eh, Ardila sobre los logros de las mujeres eh, en pues en este Congreso que, que ahora termina ¿Cuáles, son, ¿Cuáles diría usted que son los eh, grandes logros de las representantes en cuanto a proyectos eh, que emprendieron, que sacaron adelante?
0: Play for free at
3: bueno, yo destacaría aquí mujeres valiosísimas en la Cámara de Representantes, el ejercicio de la representante Juanita Gubertus, con quien compartimos diferentes espacios, Comisión de Paz, hemos compartido estrategias para poder llevar el Congreso al territorio, como resulta del Capitolio al Territorio. Hemos adelantado también un ejercicio que se tituló Los Jóvenes Tienen la Palabra, escuchar a los jóvenes en medio del ejercicio de paro nacional. Construimos una agenda colectiva entre diferentes fuerzas políticas, que era ese ejercicio de escuchar a Ana Cristina y poder construir una agenda. El Congreso no podría ser un convidado de palo, hay mujeres valiosas en otras fuerzas políticas, en el Partido Conservador, Adriana Magali. Hay mujeres valiosas en el Centro Democrático, como, como quien preside hoy la Cámara de Representantes, como la representante de Amazonas, lo propio en Cambios Radicales. Mi partido, en el Partido Liberal, Yesmi, que es una joven que hoy preside la Comisión de la Mujer, ha venido adelantando proyectos y debates de control político en favor de las mujeres de nuestro país. Podríamos aquí... Hacer un listado numeroso, un listado bastante bastante grande de mujeres valiosas en la Cámara de Representantes. No sigo dando más nombres porque termino matriculado en un problema al obviar a muchas de ellas. Pero destaco el papel de representantes a la Cámara, juiciosas, rigurosas. ...que con mucha constancia y mucha disciplina... ...han dejado en alto el ejercicio congresional.
5: Le quisiera hacer la misma pregunta al Senador Gómez... ...sobre el, lo que usted eh, considera el papel eh, de la mujer en el Senado... ...de las mujeres del Senado en este Congreso, ¿qué pasó?
2: Muy valioso, no solo en el Senado, en la Cámara... ...aquí existe una Comisión Legal de la Mujer... ...que se dedica durante todo el periodo constitucional... ...a construir una agenda dedicada a las mujeres y la agenda en este cuatrienio fue una agenda amplia que benefició a la mujer rural, a la mujer víctima a la mujer vulnerable que obtuvieron una serie de leyes en favor de las mujeres e incluso dos de ellas fueron precandidatas o tres precandidatas presidenciales entre ellas la senadora María Fernanda Cabal, la senadora Aideli Lizarazo y si no estoy mal creo que la senadora Aida Bella también participó en la consulta inicial al interior del pacto histórico y esto destaca claramente el papel de la mujer, y se lo dice una de las bancadas que más mujeres tiene porcentualmente, participación de mujeres, eh, que éramos 14 senadores y tuvimos seis mujeres al interior de esa bancada, que es la bancada del Partido Conservador, donde a pesar de lo que se imagina la gente por ideología y por, por las viejas prácticas conservadoras, pues tenemos una gran participación homogénea de mujeres y con una gran representación regional.
1: Son las 12 del día, 41 minutos, haciendo balance sobre lo que ocurrió en esta legislatura. Ustedes le han dado mucha importancia a lo que tiene que ver con las curules para la paz, 16 curules. Y esta pregunta, doctor Ardila, pues tiene un poco que ver con logística, ¿no? ¿Está preparado el Congreso de la, de la República para estas 16 curules adicionales? Y se lo pregunto, pues, porque imagino que deberá haber un espacio, unas oficinas en la sesión de la plenaria. También tendrá que haber un espacio físico para que estas personas puedan participar.
3: Bueno, respuesta concreta, sí, estamos preparados, el salón elíptico se ha modernizado, cuenta con nuevas curules, nuevos espacios para garantizar la participación de los 16 nuevos colegas, los 16 nuevos colegas hoy tienen sus oficinas también, esa es una tarea de la dirección administrativa, no es tarea de la mesa directiva, pero por supuesto que hemos venido atentos a este ejercicio desde la mesa directiva, acompañándoles, rodeándoles para que puedan iniciar su proceso sin ningún problema sin dificultad alguna.
0: Senador Gómez, yo quisiera preguntarle a usted por la baja popularidad del Senado, porque hay encuestas que dicen que hasta el 88% de los colombianos creen que es la institución más corrupta eh, del país, el Congreso, digamos, no solamente del Senado. Yo quisiera que usted me dijera en qué de pronto se equivocaron los congresistas para que los colombianos tengan esa percepción de ustedes, aparte de cualquier otra cosa que pueda incidir, el fake news, lo que sea. ¿En qué se equivocaron ustedes los
2: congresistas? No, Mariana, mire, yo diría que no, no nos equivocamos, sino es el Congreso de Colombia. Hace un rato había hecho la referencia, y sobre eso tengo una anécdota. En una de las conferencias de las partes, en la COP eh, 16 o 17, que era la de... No, era como la 15, la COP de Río más 20, tuvimos un, un evento de 85 países, de solo congresistas. Y en todos los países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia... El, la entidad más desacreditada con los ciudadanos es el Congreso de la República. Y es porque en general los ciudadanos, los ciudadanos asocian esa representación política con ciertos comportamientos y a veces no entienden que los congresistas en todo el mundo representan en las cámaras de representantes o en las asambleas regionales unas regiones y unos territorios y algunos sectores de la economía como en los Estados Unidos. Aquí no se presta eso y casi siempre se hace una evaluación de todos los congresistas sobre todos los asuntos del país y eso ayuda a tener una mala percepción pero para su tranquilidad y la de, la de la gente son todos los congresos en el mundo que tienen esa dificultad este congreso, por el contrario yo lo destacaría le hice mención de algunos proyectos de ley muchos de ellos transformadores que repito, seguramente podrán no gustarle al nuevo gobierno pero fueron proyectos transformadores muchos de ellos que tenían una deuda histórica con el país entre ellos ese proyecto de acto legislativo de las curules de víctimas que se había hundido hace cuatro años precisamente por esta época. Proyectos como la reforma tributaria que tiene una aplicación a más de 11 millones de beneficiarios en personas de escasos recursos en Colombia para atender esos efectos económicos negativos del COVID y muchos otros proyectos de ley que la verdad, lamentablemente, todos los ciudadanos no alcanzan a conocer, pero que seguramente van a ayudar a que mejore la vida de los ciudadanos.
0: Representante Ardila, y le hago una pregunta similar a usted, tienen un problema de popularidad, la imagen del Congreso no está muy bien, por cualquiera que sea el, el hecho, como nos explica el senador Gómez, es un tema mundial, es un tema de percepción, pero ¿cómo puede usted pensar que pueden arreglar esta imagen del Congreso? ¿Qué puede hacer este nuevo Congreso para que los colombianos tengan una mejor percepción de él?
3: Mariana, dos puntos, lo primero es que nos hemos ganado una imagen negativa bien ganada, no podemos ser injustos con los colegas que se han matriculado en cantidad de problemas, el Congreso de la República da unos papayazos sin rival alguno y no solo este, eh, diferentes congresos, podríamos citar tres, cuatro congresos atrás y de seguro que han cometido acciones que han hecho merecedor de esa baja popularidad lo segundo es que existe también un desconocimiento del funcionamiento del Congreso de la República y cuáles son las funciones yo voy a, podría aquí citar regiones pequeñas como el departamento del Putumayo en muchas regiones se cree que los congresistas son una suerte de supragobernadores. lo que no resuelve el gobernador lo debe resolver el congresista y a usted le terminan midiendo su ejercicio congresional por un ejercicio del ejecutivo, me explico el representante Ardila, ¿cuántas vías ha construido en el departamento del Putumayo? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos puentes? ¿Qué sé yo? Cosa parecida. Y ese ejercicio lo terminan midiendo por eso. A usted le miden si llueve o no llueve en una región. Si hay inundación, se desborda un río, el primero que lleva el total es el congresista. Oiga, no ha sido capaz gestionarse ni siquiera un muro, un dique, un mantenimiento y cosa parecida. Eso... Por otro lado, pero insisto, también hay una responsabilidad que no podemos obviar y mejoraremos la imagen en la medida en que este Congreso este Congreso 2022-2026 logre conectarse con las demandas de los ciudadanos. El país sí. ha enviado un mensaje poderosísimo en las elecciones anteriores y el Congreso no puede desconectarse de ese mensaje. Finalmente nosotros representamos a un país y representamos a unas regiones.
6: Pero mire, no, yo sí discrepo, doctor Gómez, eh, con el planteamiento suyo con respecto a esa baja popularidad que tiene el Congreso a, a propósito de la pregunta que le había presentado, le había realizado mi compañera Mariana. Eh, no, no, el Congreso de la República, sus compañeros, buena parte, y muchos de ellos, doctor Gómez, de su partido, del Partido Conservador, se han visto envueltos en muchos escándalos, y solamente le cuento el más reciente. El de los recursos de la OCAD Paz, que es un escándalo que se destapó aquí en Mañana Blue por parte de Sebastián Nora y de Valeria Santos. De tal manera que eso, es, es, esa, ese bajo prestigio o ese desprestigio que tienen los congresistas en Colombia no es gratuito no es gratuito y va más allá de una mera percepción. Eh, el doctor Ape Cuello, el doctor Merec, el doctor Mansur tendrá que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia a rendir cuenta de cómo fue su comportamiento durante este escándalo. O sea que no es que sea un tema internacional, que lo es por supuesto, y tampoco es un solo asunto, de, un mero asunto de percepción. Entonces la pregunta, doctor Gómez, es ¿qué se está haciendo por parte del Congreso y concretamente por parte de los congresistas? para realizar mejor su trabajo, para que la percepción cambie y para que la opinión pública realmente tenga claridad de que al frente de, lo, el, de la vocería delegada en, en el, los congresistas hay personas pulcras, honestas, transparentes. ¿Qué se está haciendo, doctor Gómez, dentro
2: del Congreso para que eso mejore? Mire, en este periodo, en este año, firmamos un acuerdo por la transparencia y por el respeto y desde las vocerías eh, insistimos con todos los partidos y todas las bancadas que esto se hiciera. Usted hace referencia a un caso que lamentablemente, y tengo que reconocer, toca algunas personas del Partido Conservador que, pues tengo que también que ser claro en que tienen hoy y gozan de un principio de presunción de inocencia y tendrán que comparecer a las autoridades a las explicaciones correspondientes y serán las autoridades competentes quienes ...tomen las decisiones al respecto. Sin embargo, si usted revisa, Oscar... ...históricamente, este Congreso en particular... ...es uno de los congresos con menos congresistas... ...privados de la libertad por situaciones de corrupción. Y eso lo podemos revisar. Revísenlo históricamente. Estos cuatro años tuvimos dos o tres escándalos apenas... ...que terminaron con la privación de la libertad... ...de dos o tres congresistas. Uno de ellos, Aida Merlano, el día de las elecciones del, del año 2018 y que lamentablemente pertenecía al Partido Conservador en la ciudad de Barranquilla y al reciente caso del senador Mario Castaño. Si revisa los cuatro años anteriores, los cuatro anteriores, incluso hasta el año 1998, este podría ser el Congreso de menores escándalos y menores congresistas eh, enredados, por así decirlo. De manera que aquí tenemos un estatuto anticorrupción, tenemos un estatuto disciplinario, tenemos insistentemente, le decimos a los senadores y a los representantes, que esas responsabilidades son personales y son individuales y que tienen que garantizar que los ciudadanos cuando los van a elegir tengan la tranquilidad que están eligiendo personas pulcras y personas eh, eh, probas para ejercer el cargo de representación popular que encierra la responsabilidad de ser congresista en Colombia.
1: Fíjese, doctor Gómez, que por estos días se está construyendo una reforma tributaria y ha sido muy debatida la posibilidad que se está contemplando en, en el pacto histórico, y en el gobierno entrante, de que las bebidas azucaradas tengan impuestos. Que ese no es un, no es una idea novedosa, digamos, es una, un intento que se ha hecho ya en el pasado y quisiera que nos contara, doctor Gómez, en esos intentos que hubo en esta legislatura para... para ponerle impuestos a las bebidas azucaradas o en este Congreso. ¿Qué pasó? ¿Por qué el tema no, no termina prosperando?
2: Claro, David, de lo que yo conozco, porque ese, ese tema no llegó a la plenaria del Senado en, en esa condición. Cuando la reforma llega a la plenaria del Senado ya, a los últimos debates, eh, ese artículo lo habían suprimido en las comisiones económicas. De pronto, el representante Carlos Ardila conoce un poco más, pero todo esto debe a unos esquemas de articulación que tiene que ver con el estilo de cada ministro de pesos y contrapesos dentro de la reforma tributaria. Ejemplo, ahora, por ejemplo, se ha, se ha tejido mucho alrededor de eliminar las exenciones y hay unos bienes de capital que las empresas adquieren, que son libres del impuesto a la renta y que aparecen como una exención, pero permiten que las empresas inviertan para generar mayores empleos y mayores ingresos. Eso lo tendrá que revisar quien defina el monto que busca en esa reforma tributaria, porque usted conoce la dificultad que tuvo la anterior reforma de Carrasquilla, que buscaba 30 billones de pesos y pues imagínese, se le vino el mundo encima pensando incluso en grabar hasta la canasta familiar.
1: Sí, pero pero entonces, según le estoy entendiendo, doctor Gómez, eh, ¿un impuesto a las bebidas azucaradas podría terminar encareciendo más de la cuenta eh, esos productos?
2: Probablemente, esos impuestos, todo lo que llevemos a impuestos, por ejemplo, el impuesto que insinuó el director de la DIAN de ponerle impuesto a la carne a través de un impuesto mensual a cada cabeza de ganado, termina llegando directamente al consumidor final, al usuario final del producto, y eso sí tiene que tener cuidado porque, repito, tiene mucho que ver con el estilo de quien defina la reforma y la diseñe y saber sí. cuánto es el recaudo y cómo lo va a realizar.
1: Pero doctor Gómez, supongamos, ¿no? Porque eso todavía no se ha definido, ni siquiera saben si, si lo van a proponer. Usted sabe que ahí hay un debate interno en el pacto histórico. Pero suponiendo que hay un incremento del 5%, ¿ese sería el valor que se aumenta o usted cree que inclusive podría aumentar más?
2: No, depende. La carne eh, tiene un problema hoy en el mundo y es que la proteína animal tiene escasez, en el mundo hay déficit de proteína animal. Claro y que, que está hablando,
1: hemos... eh, hablando de las bebidas azucaradas en particular. Ah,
2: de las bebidas azucaradas, le entendía la carne. Sí, 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 Porque no, lo que hemos visto es un gran incremento del precio de la carne por las exportaciones de ganado en pie, pero en el caso de las bebidas azucaradas podría ser que termine impactando la canasta familiar y por eso tendrá que ver con el diseño y el estilo que le quieran imprimir a esta reforma.
1: Pero ese aumento en el precio de las bebidas azucaradas es directamente proporcional con el porcentaje que se que se está aumentando en materia de impuestos o eso podría terminar encareciéndolo todavía más?
2: No, lógicamente debería ser. Si es un 4%, un 5%, debería ser en esa proporción que lleve el incremento. No habría una justificación para aumentar los precios por pues desmedidamente, por otras razones.
4: Sí, doctor Gómez, la realidad, Eduardo, es que se viene una montaña de impuestos de todo tipo para financiar el aumento del gasto público. Y un poco para allá voy, doctor Ardila, porque... Ya hemos discutido mucho de por qué el Partido Liberal se cambia un poco del oficialismo de Duque al oficialismo de Petro. Yo sé que hay matices, no me lo responda, yo, yo soy consciente, pero la pregunta es en dónde está la línea roja, digamos, porque de pasar de Duque a Petro es muy exótico. Pero entonces, listo, van a estar con Petro, pero ¿cuál es la línea roja? ¿Cuál, cuál es la frontera en donde usted dice yo allá no voy? reforma tributaria de 50 billones reforma a la salud ¿Cuál? Eh, quiero que me acuerde la frontera donde el partido liberal definitivamente no va a ir
3: bueno Sebastián lo hemos dejado claro en un comunicado que, sí, que con el que anunciamos nuestra, nuestra decisión de acompañar al gobierno Pero, primer tema que no está en juego ni está en negociación, la propiedad privada derechos fundamentales no admiten ninguna reforma ni ninguna posición a negociar el Partido Liberal ha expresado que tiene todo el interés en construir las reformas que ha anunciado el presidente electo, Gustavo Petro. Estamos de acuerdo en que la justicia en este país requiere de una reforma. Estamos de acuerdo en que el sistema penitenciario y carcelario de este país requiere de reformas, lo propio del sistema de salud. Y estamos convencidos que la implementación del acuerdo de paz es un tema que no admite discusión alguno, que no admite excusa y que no admite titubeo. En eso estamos completamente de acuerdo. ¿En qué estamos en el Partido Liberal? Estamos con la mejor intención de construir la reforma, Sebastián. Aquí no hay cheques en blanco. Las reformas se están construyendo en temas tributarios. ¿Usted podría primero...? Aquí estuvimos en alguna oportunidad en esta misma casa radial, Escuchando al asesor de economía del presidente Petro. Dice una cosa. Escucha uno al ministro designado, dice otra cosa. Escucha uno al nuevo director de la DIAN... ...dice algo completamente distinto. ¿En qué estamos? Pues construyamos la reforma. La OCDE dice que hay que conseguir una reforma estructural. Bienvenida a la OPE. La Comisión de Expertos dice que hay que construir una reforma estructural. Bienvenida a la Comisión de Expertos. Construyámosla entre todos. En la medida en que participemos de la construcción de esa reforma... ...y que logremos acuerdos, acompañaremos. Caso contrario, Sebastián pues votaremos de manera negativa lo que consideramos resulta inconveniente para este país. Lo propio en salud, lo propio en temas de justicia, lo propio en un régimen penitenciario y carcelario. Eso es lo que hay que eh, estudiar, evaluar. Finalmente, lo que sabremos lo que, lo que que sabremos y eh, que se convierta en reforma es lo que se radique. Lo demás serán trinos y anuncios. Lo que se radique se convierta en proyecto de ley y en proyecto de acto legislativo, serán las reformas de este gobierno. ¿Cuántos van a radicar en este primer año, Sebastián? No sé. Algunos dicen que dos, algunos dicen que tres, otros, otros dicen que cuatro, otros dicen que dos, que se concentrarán en la reforma tributaria y en la reforma política. Vamos a ver, después sí. de este 20 de julio sabremos cuál será la gran apuesta, cuál será la agenda legislativa bueno, del gobierno del presidente Gustavo
1: Petro. Doctor Juan Diego Gómez, tengo tiempo para una última pregunta y quisiera conocer su concepto en torno a la posibilidad que no, no es muy común de que haya un poder hegemónico del pacto histórico en el Congreso, se lo digo porque podría quedar, por lo menos en este primer año con la presidencia, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, es una posibilidad que se abre y que se está definiendo pues por en estas últimas horas eh, háblenos de, de eso, de esa posibilidad de que haya un poder hegemónico del pacto histórico en el Congreso
2: Mire David, esto eh, es un asunto que yo creo que el presidente electo Gustavo Petro lo ha manejado bien, siento que cuando deciden al interior del pacto de escoger o designar como presidente del Senado a Roy Barreras, que es un avesado político en estos temas de mayorías, de reformas, de construir esas coaliciones de gobierno, y así lo fue cuando fue una ficha clave en el gobierno de Álvaro Uribe, tanto en el primero como en el segundo periodo, y lo mismo en el gobierno de, y el presidente Juan Manuel Santos, Hombre, yo creo que ahí ya se rompe cualquier posibilidad hegemónica del pacto y creo que ese equilibrio de fuerzas, tal como lo han venido planteando los compromisarios de todas las bancadas, y esta mañana, por casualidad, me crucé con un par de compromisarios, uno del Partido Liberal y otro del Partido Conservador, me decían que estaban tratando de terminar ese equilibrio en las comisiones, en las plenarias de la Cámara, en las plenarias del Senado, porque precisamente lo que buscan es que no exista esa hegemonía, porque claro, va a tener que llegar una discusión coyuntural, va a llegar una reforma agraria, que yo quiero ver la luna de miel en el Congreso, yo quiero ver a los conservadores votando una reforma agraria, yo quiero ver una reforma tributaria arriba de 10 o 12 billones de pesos de recaudo, ¿para, para ver a partidos como el liberal, como el conservador, como cambio radical, que son partidos que cuidan a los empresarios y que defienden la iniciativa económica votando esas reformas, y quiero ver cuando llegue la reforma pensional también, qué van a hacer los partidos que han dependido históricamente de esta manera que aquí sí es importante que ese equilibrio de fuerzas desde la conformación de la coalición en el Congreso en Senado y Cámara, se pueda hacer de una manera justa, de una manera equilibrada
1: Bueno, pues doctor Juan Diego Gómez, presidente del Senado, gracias por haber estado con nosotros
2: A usted David, y a todos los periodistas muchas gracias.
1: Y a Carlos Adolfo Aldila primer vicepresidente de la Cámara de Representantes también le agradecemos por estos minutos
3: mis gracias a todos los compañeros de, de panel y de mesa. Un fuerte abrazo a los oyentes.
0: Feliz tarde.
1: Hasta aquí los acompañamos desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya vienen las noticias de Colombia y del mundo en Meridiano Blue.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime time anywhere with daily bonuses that should brighten your day a little actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com
2: no purchase necessary btw void prohibited by law see terms and conditions 18 plus